0: Canto vigésimo de La Odisea Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Grabado por Víctor Villarraza La Odisea de Homero Traducido por Luis Segalá y Estalela Canto vigésimo Reconocimiento de Ulises por Penélope Muy alegre se encaminó la vieja a la estancia superior para decirle a su señora que tenía dentro de la casa al amado esposo. Apenas llegó, moviendo firmemente las rodillas y dando saltos con sus pies, inclinóse sobre la cabeza de Penélope y le dijo estas palabras. «Despierta, Penélope, hija querida» para ver con tus ojos lo que anhelabas todos los días. Ya llegó Ulises, ya volvió a su casa, aunque tarde, y ha muerto a los ilustres pretendientes que contristaban el palacio, se comían los bienes y violentaban a tu hijo. Respondióle la discreta Penélope. Ama querida, los dioses te han trastornado el juicio, que ellos pueden entontecer al muy discreto y dar prudencia al simple, y ahora te dañaron a ti cuyo espíritu era tan sesudo por qué haces fija de mí que padezco en el ánimo multitud de pesares refiriéndome embustes y despertándome del dulce sueño que me tenía cuajada por haberse difundido sobre mis párpados no he descansado de semejante modo desde que ulises se fue para ver a aquella ilión perniciosa y nefanda mas ea torna a bajar y ocupa tu sitio en el palacio que si otra de mis mujeres viniese con tal noticia a despertarme pronto la mandara al interior de la casa de vergonzosa manera pero a ti la senectud te salva contestóle su ama Euriclea no me burlo hija querida es verdad que vino Ulises y llegó a esta casa como te lo cuento era aquel huésped a quien todos insultaban en el palacio tiempo ha sabía telémaco que se hallaba aquí mas con prudente espíritu ocultó los propósitos de su padre para que pudiese castigar las violencias de aquellos hombres orgullosos así habló alegróse penélope y saltando de la cama abrazó a la vieja comenzó a destilar lágrimas de sus ojos y dijo estas aladas palabras pues ea ama querida cuéntame la verdad si es cierto que vino a esta casa, como aseguras, ¿y de qué manera logró poner las manos en los desvergonzados pretendientes, estando él solo y hallándose los demás siempre reunidos en el interior del palacio? Respondióle su ama Euriclea. No lo he visto, no lo sé, tan solo percibí el suspirar de los que caían muertos, pues nosotras permanecimos llenas de pavor en lo más hondo de la sólida habitación con las puertas cerradas hasta que tu hijo telémaco fue desde la sala y me llamó por orden de su padre hallé a ulises de pie entre los cadáveres que estaban tendidos en el duro suelo a su alrededor los unos encima de los otros se te holgara el ánimo de verle manchado de sangre y polvo como un león ahora todos yacen amontonados en la puerta del patio y ulises ha encendido un gran fuego azufra la magnífica morada y me envió a llamarte sígueme pues a fin de que ambos llenéis vuestro corazón de contento ya que padecisteis tantos males por fin se cumplió aquel gran deseo ulises tornó vivo a su hogar hallándoos a ti y a tu hijo y a los pretendientes que lo ultrajaban los ha castigado en su mismo palacio contestóle la discreta penélope ama querida no cantes aún victoria regocijándote con exceso bien sabes cuán grata nos fuera su venida a todos los del palacio y especialmente a mí y al hijo que engendramos pero la noticia no es cierta como tú la das sino que alguno de los inmortales ha muerto a los ilustres pretendientes indignado de ver sus dolorosas injurias y sus malvadas acciones que no respetaban a ningún hombre de la tierra malo o bueno que a ellos se llegara y de ahí que a causa de sus iniquidades hayan padecido tal infortunio pero la esperanza de volver murió lejos de acaya para ulises y éste también ha muerto respondióle en el acto su ama euriclea hija mía qué palabras se te escaparon del cerco de los dientes al decir que jamás volverá a esta casa tu marido cuando ya está junto al hogar tu ánimo es siempre incrédulo mas ea voy a revelarte otra señal manifiesta la cicatriz de la herida que le infirió un jabalí con su blanco diente la reconocí mientras le lavaba y quise decírtelo pero él con sagaz previsión me lo impidió tapándome la boca con sus manos. Sígueme, que yo misma me doy en prenda, y, si te engaño, me matas, haciéndome padecer la más deplorable de las muertes. Contestóle la discreta Penélope. Ama querida, por mucho que sepas, difícil es que averigües los designios de los sempiternos dioses. Mas con todo, vayamos a donde está mi hijo, para que yo vea muertos a mis pretendientes y a quien los ha matado dijo así y bajó de la estancia superior revolviendo en su corazón muchas cosas si interrogaría a su marido desde lejos o si acercándose a él le besaría la cabeza y le tomaría las manos después que entró en la sala trasponiendo el lapidio umbral fue a sentarse enfrente de ulises al resplandor del fuego en la pared opuesta pues el héroe se hallaba sentado de espaldas a una elevada columna con la vista baja, esperando si le hablaría su ilustre consorte así que en él pusiera los ojos. Mas Penélope permaneció mucho tiempo sin desplegar los labios, por tener el corazón estupefacto. Unas veces, mirándolo fijamente a los ojos, veía que aquel era realmente su aspecto, y otras no le reconocía a causa de las miserables vestiduras que llevaba. Y Telémaco la increpó con estas voces. Madre mía, no justa madre, puesto que tienes un ánimo cruel. ¿Por qué estás tan apartada de mi padre en vez de sentarte a su vera y hacerle preguntas y enterarte de todo? Ninguna mujer se quedaría así, con el ánimo firme lejos de su esposo, cuando éste, después de pasar tantos males, vuelve en el vigésimo año a la patria tierra. Pero tu corazón ha sido siempre más duro que una roca. Respondióle la discreta Penélope, «Hijo mío, estupefacto está mi ánimo en el pecho, y no podría decirle ni una sola palabra, ni hacerle preguntas, ni mirarlo frente a frente. Pero, si verdaderamente es Ulises que vuelve a su casa, ya nos reconoceremos mejor, pues hay señas para nosotros que los demás ignoran». Así se expresó. Sonrióse el paciente divinal Ulises, y seguida dirigió a Telémaco estas aladas palabras. Telémaco, deja a tu madre que me pruebe dentro del palacio, pues quizás de este modo me reconozca más fácilmente. Como estoy sucio y llevo miserables vestiduras, me tiene en poco y no cree todavía que sea aquel. deliberemos ahora para que todo se haga de la mejor manera, pues si quien mata a un hombre del pueblo... El cual no deja tras de sí muchos vengadores huye y desampara a sus deudos y su patria tierra nosotros hemos dado muerte a los que eran el sostén de la ciudad a los más eximios jóvenes de ítaca yo te invito a pensar en esto respondióle el prudente telémaco conviene que tú mismo lo veas padre amado pues dicen que tu consejo es en todas las cosas el más excelente y que ninguno de los hombres mortales competiría contigo nosotros te seguiremos muy prontos y no han de faltarnos brío en cuanto lo permitan nuestras fuerzas contestóle el ingenioso ulises pues voy a decir lo que considero más conveniente empezad por lavaros poneos las túnicas y ordenad a las esclavas que se vistan en el palacio y acto seguido el divinal aedo tomando la sonora cítara nos guiará en la alegre danza de suerte que en oyéndolo desde fuera algún transeúnte o vecino piense que son las nupcias lo que celebramos no sea que la gran noticia de la matanza de los pretendientes se divulgue por la ciudad antes de salirnos a nuestros campos llenos de arboledas allí examinaremos lo que nos presente el olímpico como más provechoso así les dijo y ellos le escucharon y obedecieron comenzaron por lavarse y ponerse las túnicas ataviáronse las mujeres y el divino aedo tomó la hueca cítara y movió en todos el deseo del dulce canto y de la eximia danza presto resonó la gran casa con el ruido de los pies de los hombres y de las mujeres de bella cintura que estaban bailando y los de fuera al oírlo solían exclamar ya debe de haberse casado alguno con la reina que se vio tan solicitada infeliz no tuvo constancia para guardar la casa de su primer esposo hasta la vuelta del mismo así hablaban por ignorar lo que dentro había pasado entonces eurínome la despensera lavó y ungió con aceite al magnánimo ulises en su casa y le puso un hermoso manto y una túnica y minerva esmaltó con una gran hermosura la cabeza del héroe e hizo que apareciese más alto y más grueso y que de su cabeza colgaran ensortijados cabellos que a flores de jacinto semejaban. Y así como el hombre experto a quien Vulcano y Palas Minerva han enseñado artes de toda especie cerca de oro la plata y hace lindos trabajos, de semejante modo Minerva difundió la gracia por la cabeza y por los hombros de Ulises. El héroe salió del baño con el cuerpo parecido completamente al de los inmortales, volvió a sentarse en la silla que antes ocupara frente a su esposa y le dijo estas palabras desgraciada los que viven en los olímpicos palacios te dieron un corazón más duro que a las otras mujeres ninguna se quedaría así con el ánimo firme alejada de su marido cuando éste después de pasar tantos males vuelve en el vigésimo año a la patria tierra pero ven nodriza y aparéjame la cama para que pueda acostarme que esa tiene en su pecho un corazón de hierro contestóle la discreta penélope infortunado ni me crezco ni me tengo en poco ni me admiro en demasía pues sé muy bien cómo eras cuando partiste de ítaca en la nave de largos remos ve euriclea y ponle la fuerte cama en el exterior de la sólida habitación que construyó él mismo sácale allí la fuerte cama y aderezale el lecho con pieles mantas y colchas espléndidas habló de semejante modo para probar a su marido pero ulises irritado díjole a la honesta esposa oh mujer en verdad que me produce gran pena lo que has dicho quién me habrá trasladado el lecho difícil le fuera hasta el más hábil si no viniese un dios a cambiarlo fácilmente de sitio mas ninguno de los mortales que hoy viven ni aun de los más jóvenes lo movería con facilidad pues hay una gran señal en el labrado lecho que hice yo mismo y no otro alguno creció dentro del patio un olivo de alargadas hojas robusto y floreciente que tenía el grosor de una columna en torno del mismo labré las paredes de mi cámara empleando multitud de piedras la cubrí con excelente techo y la cerré con puertas sólidas firmemente ajustadas después corté el ramaje de aquel olivo de alargadas hojas pulí con el bronce su tronco desde la raíz haciéndolo diestra y hábilmente lo enderecé por medio de un nivel para convertirlo en pie de la cama y lo taladré todo con un barreno comenzando por este pie fui haciendo y pulimentando la cama hasta terminarla la adorné con oro plata y marfil y extendí en su parte interior —Unas vistosas correas de piel de buey, teñidas de púrpura. Esta es la señal de que te hablaba. Pero ignoro, oh mujer, si mi lecho sigue incólume, o ya lo trasladó alguno, habiendo cortado el olivo por el pie. Así le dijo, y Penélope sintió desfallecer sus rodillas y su corazón al reconocer las señales que Ulises describiera con tal certidumbre. Al punto, corrió a su encuentro, derramando lágrimas. Echóle los brazos alrededor del cuello, le besó en la cabeza y le dijo, No te enojes conmigo, Ulises, ya que eres en todo el más circunspecto de los hombres. Y las deidades nos enviaron la desgracia y no quisieron que gozásemos juntos de nuestra juventud ni que juntos llegáramos al umbral de la vejez. Pero no te enfades conmigo, ni te irrites si no te abracé como ahora, tan luego como estuviste en mi presencia, que mi ánimo... Acá dentro del pecho, tenía horrorizado que viniese algún hombre a engañarme con sus palabras, pues son muchos los que traman perversas astucias. La argiva Helena, hija de Júpiter, no se hubiera juntado nunca en amor y concúbito con un extraño si hubiese sabido que los belicosos aqueos habían de traerla nuevamente a su casa y a su patria tierra. Algún dios debió de incitarla a realizar aquella vergonzosa acción, pues anteriormente jamás pensara cometer la deplorable falta que fue el origen de nuestras penas. Ahora, como acabas de referirme, las señales evidentes de aquel lecho que no vio mortal alguno sino solos tú y yo y un esclava, Actoris, que me había dado mi padre al venirme acá y custodiaba la puerta de nuestra sólida estancia, has logrado traer el convencimiento a mi espíritu con ser éste tan obstinado diciendo de esta guisa a que el deseo de sollozar y ulises lloraba abrazado a su dulce y honesta esposa así como la tierra aparece grata a los que vienen nadando porque neptuno les hundió en el ponto la bien construida embarcación haciéndola juguete del viento y del gran oleaje y unos pocos que consiguieron salir del espumoso mar al continente lleno el cuerpo de sarro pisan la tierra muy alegres porque se ven libres de aquel infortunio, pues de igual manera le era agradable a Penélope la vista del esposo y no le quitaba del cuello los nivios brazos. Llorando, los hallara la aurora de rosáceos dedos, si Minerva, la deidad de los brillantes ojos, no hubiese ordenado otra cosa. Alargó la noche, cuando ya tocaba a su término, y detuvo en el océano a la aurora de aureo trono, no permitiéndole uncir los caballos de pies ligeros que traen la luz a los hombres lampo y faetonte que son los potros que conducen a la aurora y entonces dijo a su consorte el ingenioso ulises mujer aún no hemos llegado al fin de todos los trabajos pues falta otra empresa muy grande larga y difícil que he de llevar a cumplimiento así me lo vaticinó el alma de tiresias el día que bajé a la morada de plutón procurando la vuelta de mis compañeros y la mía propia mas ea mujer vámonos a la cama para que acostándonos nos regalemos con el dulce sueño respondióle la discreta penélope el lecho lo tendrás cuando a tu ánimo le plegue ya que los dioses te hicieron tornar a tu casa bien construida y a tu patria tierra mas puesto que pensaste en ese trabajo por haberte sugerido su recuerdo a alguna deidad explícame en qué consiste me figuro que más tarde lo he de saber y no será malo que me entere desde ahora respondióle el ingenioso ulises desdichada por qué me incitas tanto con tus súplicas a que te lo explique voy a declarártelo sin omitir cosa alguna no se alegrará tu ánimo de saberlo como yo no me alegro tampoco pues tiresias me ordenó que recorriera muchas poblaciones llevando en la mano un manejable remo, hasta llegar a aquellos hombres que nunca vieron el mar, ni comen manjares sazonados con sal, ni conocen las naves de encarnadas proas, ni tienen noticias de los manejables remos que son como las alas de los buques. Para ello me dio una señal muy manifiesta, que no te he de ocultar. Me mandó que, cuando encuentre otro caminante y me diga que llevo un aventador sobre el gallardo hombro, clave en tierra el manejable remo haga al soberano neptuno hermosos sacrificios de un carnero un toro y un berraco y vuelva a esta casa donde ofreceré sagradas hecatombes a los inmortales dioses que poseen el anchuroso cielo a todos por su orden me vendrá más adelante y lejos del mar una muy suave muerte que me quitará la vida cuando ya esté abrumado por placentera vejez y a mi alrededor los ciudadanos serán dichosos. Todas estas cosas, aseguró Tiresias, que habían de cumplirse. Repuso entonces la discreta Penélope. Si los dioses te conceden una feliz senectud, aún puedes esperar que te librarás de los infortunios. Así éstos conversaban. Mientras tanto, Eurínome y el ama aparejaban el lecho con blandas ropas, alumbrándose con antorchas encendidas, en acabando de hacer la cama diligentemente la vieja tornó al palacio para acostarse y eurínome la camarera fue delante de aquellos con una antorcha en la mano hasta que los condujo a la cámara nupcial retirándose en seguida y entrambos consortes llegaron muy alegres al sitio donde se hallaba su antiguo lecho entonces telémaco el boyero y el porquerizo dejaron de bailar mandaron que cesasen igualmente las mujeres y acostáronse todos en el obscuro palacio después que los esposos hubieron disfrutado del deseable amor entregáronse al deleite de la conversación la divina entre las mujeres refirió cuánto había sufrido en el palacio al contemplar la multitud de los funestos pretendientes que por su causa degollaban muchos bueyes y pingües ovejas en tanto que se concluía el copioso vino de las tinajas. Ulises, de jovial linaje, contó a su vez cuántos males había inferido a otros hombres y cuántas penas había soportado en sus propios infortunios. Y ella se holgaba de oírlo y el sueño no le cayó en los ojos hasta que se acabó el relato. Empezó por narrarle cómo venciera a los ícones y le fue, refiriendo su llegada al fértil país de los lotófagos, cuánto hizo el cíclope y cómo él tomó venganza de que le hubiese devorado despiadadamente los fuertes compañeros cómo pasó a la isla de eolo quien le acogió benévolo hasta que vino la hora de despedirle pero el no había dispuesto que el héroe tornara aún a la patria y una tempestad lo arrebató nuevamente y lo llevó por el ponto abundante en peces mientras daba profundos suspiros y cómo desde allí aportó a telépilo la ciudad de los lestrigones que le destruyeron los bajeles y le mataron todos los compañeros de hermosas grebas escapando tan sólo ulises en su negra nave describióle también los engaños y múltiples astucias de circe y explicóle luego cómo había ido en su nave de muchos bancos a la lóbrega morada de plutón para consultar al alma del tebano tiresias y cómo pudo ver allí a todos sus compañeros y a la madre que lo dio a luz y que lo crió en su infancia cómo oyó más tarde el cantar de las sirenas de voz sonora cómo pasó por las peñas erráticas por la horrenda caribdis y por la roca de esila de la cual nunca pudieron los hombres escapar indemnes cómo sus compañeros mataron las vacas del sol cómo el antitonante Júpiter hirió la velera nave con el ardiente rayo, habiendo perecido todos sus esforzados compañeros y librádose él de la perniciosa muerte, cómo llegó a la isla Ojigia y a la ninfa Calipso, la cual le retuvo en huecas grutas deseosa de tomarle por marido, le alimentó y le dijo repetidas veces que le haría inmortal y le eximiría perpetuamente de la senectud sin que jamás consiguiera llevarle la persuasión al ánimo y cómo padeciendo muchas fatigas arribó a los feacios quienes le honraron cordialmente cual si fuese un numen, y lo condujeron en una nave a la patria tierra después de regalarle bronce oro en abundancia y vestidos tal fue lo postrero que mencionó cuando ya le vencía el dulce sueño que relaja los miembros y deja el ánimo libre de inquietudes luego minerva la deidad de los brillantes ojos ordenó otra cosa tan pronto como le pareció que ulises ya se habría recreado con su mujer y con el sueño, hizo que saliese del océano la hija de la mañana la de aureo trono para que les trajera la luz a los humanos entonces se levantó ulises del blando lecho y dirigió a su esposa las siguientes palabras mujer los dos hemos padecido muchos trabajos tú aquí llorando por mi vuelta tan abundante en fatigas y yo sufriendo los infortunios que me enviaron júpiter y los demás dioses para detenerme lejos de la patria cuando anhelaba volver a ella mas ya que nos hemos reunido nuevamente en este deseado lecho tú cuidarás de mis bienes en el palacio y yo para reponer el ganado que los soberbios pretendientes me devoraron apresaré un gran número de reces y los saqueos me darán otras hasta que llenemos todos los establos ahora me iré al campo lleno de árboles a ver a mi padre que tan afligido se halla por mi ausencia y a ti oh mujer aunque eres juiciosa oye lo que te encomiendo como al salir el sol se divulgará la noticia de que maté en el palacio a los pretendientes vete a lo alto de la casa con tus siervas y quédate allí sin mirar a nadie ni preguntar cosa alguna dijo cubrió sus hombros con la magnífica armadura y haciendo levantar a telémaco al boyero y al porquerizo les mandó que tomasen las marciales armas ellos no dejaron de obedecerle armáronse todos con el bronce abrieron la puerta y salieron de la casa precedidos por ulises ya la luz se esparcía por la tierra pero cubrió los minerva con obscura nube y lo sacó de la ciudad muy prestamente. Fin del canto vigésimo tercero